0: Nesta noite, a ministração da palavra do Senhor é, segue dentro da nossa exposição bíblica. E eu gostaria de, nesse instante, convidar você a tomar a sua Bíblia em mãos no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Capítulo 3 ou capítulo de número 3. Eu leio para a nossa instrução neste instante a palavra do Senhor que nos diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarsa não se consumia, então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarsa não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarsa o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui, Deus continuou, não te chegues para cá, Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse Márquez, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais, me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu e do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou, agora, pois, deixa-nos ir, Caminho de três dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sair, diz, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas e despojareis os egípcios. Oremos ao Senhor. Deus bendito, a tua palavra acaba de ser lida. E nós nos confessamos, Senhor, dependentes da iluminação do Teu Espírito, individualmente, cada um de nós, quaisquer pessoas, para que sejamos abençoados pela ministração da Tua Palavra, para que ela produza a redenção e frutos espirituais, necessitamos da graça do Teu Espírito a nos iluminar. Pedimos que Tu nos assistas, neste instante, aqueles que estão ouvindo a palavra agora, e aqueles que haverão de ouvir oportunamente. Rogamos, ó Deus, que Tu tomes nossa mente e o nosso coração, cativos a Tua palavra pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Qual é a obra que Deus realiza no mundo, através da Sua igreja, do Seu povo? E qual é a missão da igreja, do povo de Deus, ao Deus realizar esta obra através dele? A igreja certamente tem uma mensagem a proclamar. Resumidamente, que mensagem é essa? Qual é a mensagem que nós temos a anunciar ao mundo por ordem de Deus? Com estas perguntas em mente, eu lhe convido a acompanhar o texto sagrado que nós acabamos de ler que nos mostra um momento agora muito especial da história, não apenas de Moisés, mas do povo de Deus, o povo da aliança nos dias do Antigo Testamento, estes primeiros capítulos do livro de Êxodo, são capítulos que cobrem um período de tempo muito grande, não apenas entre o livro de Gênesis e Êxodo, que demora 430 anos, mas entre o capítulo segundo e o capítulo terceiro, foram passados já 40 anos, o capítulo 2 nos narra aquela trajetória de uma tentativa fracassada inicial de Moisés, de liderar a libertação do povo, pois entendia que Deus o tinha capacitado, mas o povo hebreu não havia seguido Moisés daquela maneira. E ele foge então, atravessa o grande deserto e se estabelece na terra de Midian, casa-se com uma das filhas de Jetro, sacerdote de Midian, com Zípora, Lá, portanto, constitui família, tem seu filho e se passaram 40 anos. Aquele homem que fora educado no Palácio Real do Egito, recebendo a melhor instrução que havia do mundo, mas sabendo da sua identidade, e até mesmo, sabendo de sua vocação como libertador do povo de Deus, agora se vê despido da glória palaciana aristocrática da sua formação egípcia. Moisés passou, vejam, não 40 dias, não 40 meses, 40 anos vivendo no deserto de Midian. Uma vida simples, cuidando de sua esposa cuidando dos seus filhos, que lhes nasceram lá em Midiã, cuidando de ovelhas. Neste período, o Senhor Deus certamente estava trabalhando com a vida de Moisés, estabelecido naquela terra, naquela região desértica, Deus aparece para Moisés de uma forma muito inusitada, através de uma fala especial, sendo dada por um arbusto. A voz se fazia ouvir através... Do arbusto, arbusto esse em chamas que não se consumia, que é o símbolo da igreja presbiteriana do Brasil e de muitas igrejas presbiterianas pelo mundo afora também. Por que será também, não é? Certamente, isto aponta para as perguntas que nós anunciamos inicialmente aqui neste sermão. Na mensagem que nós temos a proclamar, que Deus nos entregou da sua parte. Deus então fala a Moisés e lhe chama um chamado especial e com uma competência, uma responsabilidade de ser mediador da libertação divina para o seu povo hebreu, tirando-os lá da terra do Egito e levando-os à terra prometida, Deus havia anunciado então que faria isso e diz a Moisés que usaria Moisés para fazer essa trajetória, tirar o povo da terra prometida e levar até Canaã, bem, é dentro deste contexto, que Deus fala a Moisés, e que lhe chama, e que faz o chamado, que ele anuncia a sua obra, aquilo que ele vai fazer, através de Moisés, para cumprir o seu propósito na história da redenção do seu próprio povo, sendo assim, o tema da mensagem desta noite, que eu lhe convido a refletir, é o anúncio divino da sua obra libertadora, Acompanhamos este anúncio que Deus fez aqui a Moisés e vejamos o que o Senhor tem a dizer a nós mesmos nesta ocasião. O anúncio divino da sua obra libertadora. Acompanhe na sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 6. A primeira afirmação que nós podemos fazer, e deduzindo do texto sagrado, sobre o anúncio divino da obra libertadora que Deus está fazendo, é que este é um anúncio sobrenatural. Os versículos de 1 a 6 nos mostram isso. Enquanto Moisés estava levando a sua vida pacata e ordinária, apacentando o rebanho do seu sogro, Getro, sacerdote de Midianos, diz o texto sagrado que levava o rebanho para o lado ocidental do deserto, ele chega ao monte de Deus, a Horebe, também conhecido posteriormente como Monte Sinai, e ali o Senhor lhe aparece, o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça, sarça é um pequeno arbusto, e aquela cena inusitada chamou a atenção de Moisés, como pode uma árvore pequena estar em chamas, mas não se queimar? Como é possível? Aquilo lhe chamou a atenção, pois essa assardia, mas não se consumia. E ele se aproxima então, dizendo consigo mesmo, curioso, e diz, eu vou lá para ver o que está acontecendo. Como é possível esta realidade de um arbusto em chamas que não se consumia? Entre os versículos 4 e 6, nós vemos então que, o Senhor Deus se volta e fala com Moisés a partir da saça, e diz, Moisés, Moisés. Essa repetição do nome pessoal, é um padrão que nós percebemos no Antigo Testamento, que indica um chamado para a intimidade, pessoas com quem Deus está chamando para falar algo especial, ele faz esse chamado com duplo nome é diferente da nossa língua, não é? nós talvez chamássemos, olha, eu tenho algo especial para dizer para vocês, mas o hebraico tem algumas sutilezas e uma das formas de indicar a importância do que está dizendo é a repetição das palavras, o superlativo, por exemplo, é dado pela repetição tríplice, santo, santo, santo ao senhor dos exércitos, significa santíssimo ao senhor dos exércitos, mas quando o nome de alguém é dito duas vezes, Deus está chamando para uma palavra especial. Perceba que ocorre a mesma coisa quando ele chama Samuel para ser sacerdote e vai lhe avisar. Ele fala, Samuel, Samuel. Jacó, Jacó. Abraão, Abraão. E aqui o Senhor então fala, Moisés, Moisés. Como que dizendo, eu tenho um recado especial para você. Ao ouvir o chamado de Deus, Moisés ouve ainda Deus continuando falando e diz, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque é o lugar em que estás é terra santa. E disse mais o Senhor, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o texto conclui no versículo número 6, que Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deus chama Moisés com uma voz audível, a partir daquela saça que se consumia, anunciou a santidade, a especialidade daquele momento, daquela ocasião, e afirmou para Moisés, que era o Deus dos seus antepassados, do pacto, que havia se manifestado agora, e que agora estava trazendo uma palavra especial para ele. Qual é a mensagem especial que nós temos aqui nestes versículos? em teologia, o que ocorreu aqui, nós chamamos de teofania, que significa uma manifestação especial divina, teo vem de Theos e fania de manifestação, portanto, sendo Deus Espírito soberano e glorioso, para se comunicar com o homem, em momentos especiais da história, Deus se manifesta de uma forma especial, como ocorreu aqui, e isto não é algo comum nem ordinário, mas aconteceu em ocasiões especiais, quando há uma mensagem importante a ser dada, ou quando uma missão especial está sendo dada, neste caso, os dois, mostrando que este, portanto, é um momento especialíssimo. O curioso é que isto contrasta agudamente com os últimos 40 anos da vida de Moisés, que foi uma vida absolutamente ordinária cuidando da esposa, dos filhos, de ovelhas, no deserto, agora Deus fala com ele, de uma forma especial, uma palavra especial, o anúncio divino da obra libertadora de Deus, também é um anúncio mediado, isso está descrito nos versículos seguintes, de 7 a 12, Veja que quando Deus fala com Moisés, ele continua e diz ainda: o Senhor, olha, eu certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus exaltores, eu lhe conheço o sofrimento. Deus está dizendo, eu estou atento ao que está ocorrendo com o meu povo. Abrindo um parênteses aqui, isso costuma ser uma das grandes aflições às pessoas de fé. É no meio da sua dor e do seu sofrimento ficar pensando onde está Deus, onde Deus está no meio de toda essa dificuldade que eu passo, Deus então diz, eu ouvi, estou atento ao clamor e o que está acontecendo, por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e fazê-lo subir daquela terra, para uma boa e ampla terra, que emana leite e mel, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu também vejo, a opressão com que os egípcios os estão oprimindo, nos versículos de 10 a 12, Deus diz a Moisés que o usará para libertar o povo, porque veja, depois que Deus anuncia isso, disse, olha, esta é a realidade mas não é a realidade final eu vou mudar a condição do meu povo, da opressão e desta dificuldade, e vou fazer isso através de você, eu o enviarei a faraó para que você tire o meu povo, tire os filhos de Israel do Egito e aí Moisés então se vira para Deus e diz, mas quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O curioso é que isso faz um contraste muito grande com Moisés, autoconfiante de 40 anos atrás, que achava que na sua força, na sua competência, seria reconhecido pelo povo como libertador e empreenderia. E se lançou até para executar um dos opressores, assassinando aquele homem e para isso precisou fugir. Alguma coisa ocorreu com este homem, durante 40 anos, cuidando de ovelhas no deserto, que ele ganha agora uma, missão, uma visão mais humilde de si mesmo, e agora se coloca para Deus e diz, como é que eu vou conseguir fazer isso? Quem sou eu para ir até o faraó e libertar os filhos de Israel? E o versículo 12, Deus responde, a diferença, ou a questão aqui não se trata de quem você é, mas de que eu estarei com você eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste mundo, presta atenção isso aqui, presta atenção, o que é que Deus está dizendo aqui? O grande sinal, de que Deus vai fazer alguma coisa, não é uma competência, ou uma qualidade que a gente desenvolve, não, é a própria certeza de que Deus está interessado nisso, Ele diz, eu estarei, eu executarei, eu estarei com você, por isso que isso acontecerá, porque eu sou o Deus dos impossíveis, com um Deus não há impossíveis, e o sinal é, você que está aqui cuidando de ovelhas, neste lugar, você vai resgatar o povo, e aquele povo que está debaixo de uma terrível opressão, lá no Egito, voltará a este lugar, e neste monte, vocês vão me adorar, me servir, o que nós aprendemos desta parte aqui, é uma lição bíblica, da mediação, preste atenção que embora Deus seja soberano e todo poderoso, Deus tem uma maneira de executar o seu plano na criação, poderíamos chamar um modus operandi Dei, um modo de Deus trabalhar, uma maneira de Deus fazer as coisas embora a redenção seja uma graça divina, a obra de libertação, a execução na história do seu plano redentor, embora Deus seja o libertador, Ele se utiliza de mediadores para executar a sua história de redenção sobre a terra, é um padrão de Deus, desde a criação, quando Ele cria todas as coisas, Ele estabelece Adão como mediador, entre Ele e toda a humanidade, por isso que o que Adão fez afetou toda a humanidade, quando ele vai restaurar este pacto, depois ele estabelece Noé como resgatador e o restaurador deste pacto. Posteriormente, ele chama Abraão e restaura através da mediação de Abraão. E agora Moisés está sendo levantado para ser um novo mediador, produtor desta libertação. A instrumentalidade mediadora é uma responsabilidade graciosa. Primeiro, é uma responsabilidade. E agora o um Moisés mais maduro tem ciência das implicações deste chamado. Mas é graciosa, porque não se baseia na competência nossa, ou de quem quer que seja, de fazer o que Deus está dizendo para ser feito, mas na capacidade de Deus de executar esta obra. Por fim, o anúncio divino da sua obra libertadora que Deus executa, é um anúncio pactual. Veja o que nos diz os versículos 13 a 17. Dos versos de 13 a 15, Deus manda Moisés identificá-lo, identificar o Senhor Deus, como o operador da salvação, da redenção. Termos que estou usando de forma sinônima aqui. Porque a redenção implica libertação, resgate, perdão, salvação da condenação. A palavra redenção ela é bem mais ampla neste sentido. E o que Moisés está fazendo é não apenas uma redenção de uma opressão histórica de um sofrimento, de um julgo, de um governo tirano, explorador, mas também é uma redenção espiritual, o povo está sendo resgatado daquele mundo politeísta do Egito, para um mundo no qual ele conhecerá a Deus e viverá para Deus e com Deus, o Senhor portanto diz assim, diz mais, quando vier aos filhos de Israel, lhes disse, o Deus de vossos pais enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome? A pergunta que Moisés faz, eu vou dizer o quê? E Deus disse a Moisés, diga, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou disse Deus mais ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração a geração, preste atenção, o que é dito aqui é não apenas, não apenas, que eu sou o Deus dos antepassados, e do mesmo modo como fui com os patriarcas lá no passado, continuo sendo com esta geração presente aqui, fazendo alusão ao pacto histórico e geracional de Deus com o seu povo, ao longo do tempo, ao longo das gerações, mas também há uma identidade pessoal identificada aqui. O verbo hebraico que é usado e que está na raiz do nome pessoal com o qual Deus se revela, é o verbo que indica o ser essencial, por essência. Por isso ele é colocado, eu sou o que sou. Deus é o único ser que de fato pode dizer, eu sou. A realidade essencial está em Deus. Tudo mais que existe é contingencial. Teve um começo tem um desenvolvimento, tem mudanças e terá um fim, de alguma forma, embora nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, teremos uma existência continuada, mas experimentaremos uma transformação, Deus não, Deus sempre existiu, Deus existe, Deus sempre existirá, porque Ele é, a sua própria natureza, é a realidade essencial, o que Deus está dizendo é o seguinte, maior do que tudo que você conheça, qualquer força, qualquer realidade, tudo por mais gigantesco que for, não se compara a mim mesmo, eu sou a realidade máxima, última, completa e verdadeira, o único ser auto existente, todo poderoso infinito, é quem está mandando você ir ao Egito e salvar o meu povo. Este Deus, e aqui há um paradoxo muito interessante, o Deus infinito, todo poderoso, absolutamente independente, autossuficiente, é ao mesmo tempo Deus que se revela graciosamente e gentilmente a pecadores e os atrai para si. Deus, portanto, se revela aqui como esse Yahvé é o nome em hebraico, o ser essencial, que se estabelece em pacto com o seu povo. E nos versículos 16 e 17, nós vemos que Deus diz, vai, ajunta os anciãos de Israel e lhes diz, o Deus, o Senhor, Deus de vossos pais, de Abraão, Isaac e Jacó, que me apareceu, disse que vos tem visitado e visto que vocês têm sofrido, e, portanto, ele disse, eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra, que hoje é ocupada pelo Cananeu, Eteu, Amorreu e Ferezeu, uma terra que emana leite e mel. O texto sagrado nos aponta aqui a verdade do pacto, da aliança. A libertação dos hebreus é o cumprimento do pacto patriarcal. Quando Deus tinha falado com Abraão, com Isaac, com Jacó, lá no passado, e disse, eu serei o seu Deus, a sua descendência, multiplicarei vocês, vocês serão uma grande nação, que vão habitar nesta terra, que vai habitar nesta terra, Deus agora está dizendo, por fidelidade, a promessa que eu fiz aos seus antepassados, gente, presta atenção, não foi há 43 horas atrás, ou 430 minutos atrás, foram 430 anos atrás, imagina o que é que é aguardar o cumprimento de uma promessa, por 430 anos, a gente não consegue imaginar o que seria... É, passar 430 dias em quarentena, né? passar algumas semanas numa realidade que foge completamente ao nosso controle. Agora foram 430 anos e Deus está dizendo: Eu cumprirei. A aliança de Deus é a aliança da redenção. E agora o que Deus está falando é: Vocês agora chegaram num ponto que tem condição de ser uma nação, a gente suficiente, e eu miraculosamente vou fazer esta nação. A divina obra redentora é a execução histórica do pacto de graça para o Senhor. E nós temos um quarto ponto, embora eu tivesse falado finalmente, inicialmente, são quatro. O anúncio divino de sua obra libertadora é um anúncio realista. Olha o que nos diz os versículos finais de 18 a 22. Ouvirão a tua voz, irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora deixe nos ir para o caminho de três dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, e Deus diz, eu sei porém, que o rei do Egito, não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte, e eu estenderei a mão, e ferirei o Egito, com todos os meus prodígios, darei mercê a este povo, Deus manda Moisés, a juntamento com os anciãos hebreus, ordenar a faraó, a libertação do povo hebreu, alertando Moisés, sobre a resistência que viria, eles não vai ser fácil, mas assegurando que Ele, o Senhor, faria certa e absoluta a libertação do povo. Aqui é um paradoxo redentor. Preste atenção que isso é um ponto importante. A implementação do Reino de Deus, a experiência da redenção que é vivenciada por pecadores que Deus alcança, essa experiência redentora tem implicações e ela sempre ocorre em alguma medida sob forças paradoxais, conflitantes, mas coexistentes, de libertação e de resistência. Ao mesmo tempo que uma obra libertação de Deus vai ocorrer, e está operando, e irá ocorrer, como ocorre aqui nesse texto, também haverá resistências e oposições a que isso ocorra. A redenção, porém, implica na vitória guerreira da vida contra a morte, a começar da própria alma humana. Ninguém que experimenta a redenção de Deus, experimenta sem primeiro sentir o peso da crise da sua própria consciência, as lutas internas, de se render ao Senhor, seu próprio pecado, sua luta, sua incredulidade, suas dificuldades pessoais, a obra da redenção alcança as relações humanas, mas também sem pequenas dificuldades, conflitos, tensões, interesses diferenciados entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre patrões e empregados, entre um vizinho e o seu vizinho, as diversas relações pessoais, intrapessoais, interpessoais, sociais e culturais, experimentam a redenção como a vitória de uma guerra entre a graça de Deus que está redimindo e o mundo afetado pelo pecado que resiste. A mensagem original, portanto, desse texto é a seguinte, o que Deus está falando através de Moisés para aquela geração que está para sair do Egito, é que ele mesmo, Yahvé, o Deus soberano que se revelou em pacto aos patriarcas do passado, é o executor da surpreendente libertação do seu povo, como a realização na história do seu pacto de graça, através de um mediador qualificado pela graça, através de quem, ou por meio de quem, ele anuncia a restauração de Deus e o seu povo, da comunhão que há entre Deus e o seu povo, realizando assim as suas graciosas promessas pactuais, de separar um povo para si, dentro do mundo. Agora veja que Moisés, esse mediador aqui, providencialmente capacitado por Deus, que foi trabalhado pelo Senhor durante aqueles 40 anos, que será o libertador da nação de Israel lá no Egito, ele nos aponta para esta mediação, que se consumará séculos posteriormente, através do mediador pleno e perfeito, que é Jesus Cristo, Jesus diferente de Moisés, não precisou passar 40 anos para estar preparado, mas ele ficou 40 dias no deserto, e não porque tivesse lutas pessoais, ou tentações, ou não soubesse fazer a medida, mas estava sendo ele mesmo provado e tentado, para depois começar o seu ministério. Diferente de Moisés, o Senhor Jesus traz uma redenção que vai muito além de um único povo, de uma etnia, de um grupo, mas a mediação de Cristo é entre Deus e toda a humanidade, e todos os povos de todo o tempo. Moisés traz esta mensagem de libertação para uma geração da opressão do Egito, Jesus traz uma mensagem de libertação, de, a maior de todas as opressões, que é a opressão do pecado, e é o executor, ele mesmo, da obra de redenção. Nós experimentamos, não apenas em Cristo, a libertação de opressões circunstanciais, mas todas as relações que nos afetam tem o poder de serem redimidas pela obra de Jesus Cristo. Portanto, o recado atual desta mensagem é o seguinte, preste atenção, é Deus quem define e anuncia a missão da igreja, a missio ecclesiae, como nós dizemos em teologia, enfatizando que oportuna, especial e eficientemente, é Deus quem se revela a pecadores, no seu ato resgatador, de atrair plenamente para si o seu povo, através de um perfeito mediador, providencialmente entregue pela sua igreja, Jesus Cristo. Portanto, a missão da igreja é anunciar esta obra da redenção, que Deus legalmente executou na cruz do Calvário, a qual o Senhor aplica biograficamente aos que salva através do anúncio mediado por porta-vozes fiéis desta mensagem de salvação. O que Cristo conquistou na cruz do Calvário, alcança cada um no tempo designado pelo Senhor, através de mensageiros fiéis desta palavra. E assim, Cristo adquire pela aplicação do Espírito Santo desta mensagem na vida de pecadores, a adquire e conquista para Deus aquilo que ele comprou na cruz do Calvário, que são vidas, porém, preste atenção, tal resgate de pecadores, oferece a estes uma santa comunhão com Deus, e com o restante povo de Deus, porém, em meio ao mundo que resistirá, tanto a mensagem quanto a obra de redenção, tanto a mensagem quanto a salvação, e é este contexto de oposição, de guerra, da resistência do mundo, da maldade dentro de nós mesmos, e fora de nós, na sociedade, na cultura, nas estruturas, é nesse contexto de guerra que Deus salva o seu povo e liberta. Concluindo, a obra de redenção que Deus está executando na história, é anunciada constantemente por Ele mesmo, para que a sua igreja mantenha a sua vocação ministerial focada no chamado missionário, porque nós como igreja podemos perder facilmente o nosso foco, podemos nos distrair com inúmeras atividades, nos ocupar com N programações, desde entretenimento até babá de filho de crente, e o que você pensar, a igreja é capaz de criar, mas ela nunca pode perder o seu foco, ela é uma agência missionária, nós estamos como porta-vozes da verdade de que Deus é o salvador de pecadores, e tal gloriosa redenção da escravidão do pecado, enfrentará sempre oposições mortais no mundo, desde a altivez do nosso próprio coração, que resiste em se render a Cristo como Senhor e Salvador, até a resistência nas estruturas sociais, políticas, econômicas, e as relações humanas de opressão, que só podem ser vencidas, e redimidas, por Cristo, como o Redentor, de todas as nossas relações, vamos orar ao Senhor, eu lhe convido a buscar a Deus, em um momento de oração, nesse instante, Deus bendito, nós te rendemos graças, pelo teu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, Redentor nosso, Mestre, Profeta, teu Filho, Aquele que com a sua morte pagou pelos nossos pecados e com a sua ressurreição venceu os nossos pecados e a própria morte. Aquele verdadeiro cordeiro imolado. Aquele que foi o verdadeiro cordeiro pascal. O Senhor soberano absoluto, o Senhor da vida que encarou a morte para livrar do pecado e da morte aqueles que o encaram pela fé. Reconhecemos, Senhor, que o mal, o pecado, está espalhado por toda a criação. Encontramos as, os tentáculos malignos da oposição ao Senhor, ainda dentro de nós, que já cremos no Evangelho, que nos faz ser tão autoconfiantes, autocomplacentes, Rápidos para julgar e condenar o outro e lentos para percebermos a nossa própria miséria, que afetou todas as nossas relações, a nossa relação contigo, a nossa relação com o próximo, com o mundo, com o entretenimento, com o poder, com os valores ó oh Deus bendito, mas nós te louvamos porque tu não nos deixaste entregues à nossa própria miséria, mas tu enviaste o teu filho para ser o Redentor de todas as nossas relações, e hoje nós dizemos Senhor, venha nos redimir, necessitamos desta redenção, Necessitamos da obra do teu Espírito a nos convencer e nos fazer perceber onde há resistências e onde o mal ainda está presente em nós, para que tenhamos e experimentemos constante e diário arrependimento e rendição ao teu filho pela fé, olha para a nossa vida, vê aquilo que nos tem causado sofrimento, Alguns deles são frutos dos nossos próprios erros e pecados, outros são frutos dos erros e pecados dos outros, e outros são frutos do efeito colateral do pecado no mundo. Deste mundo que está caído, que produz epidemias, opressões, explorações. Ó oh Deus, Ajuda-nos a nos submeter ao Teu Filho Jesus e a anunciar a mensagem de redenção no Teu Filho Jesus para que nós e o nosso próximo experimentem tal graça. É esta oração que fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.